0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta ao Disco. Eu sou o Pedro.
1: E eu sou a Lucas, e nesse podcast nós vamos fazer uma viagem no tempo e falar sobre o primeiro álbum dos maiores artistas da música pop.
0: Nessa primeira temporada, vamos falar
1: sobre os nossos artistas favoritos. E aí, você topa voltar ao disco com a gente? Só, 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 E estamos de volta para o segundo episódio do Volta ao Disco, que tem tudo para ser o melhor episódio desse podcast, onde a gente vai falar do primeiro álbum da maior entertainer viva desse planeta. E não fui eu que disse isso. Poderia ter sido? Poderia. Mas não fui eu que disse isso. Sabe quem disse isso, amiga? Uh-uh.
0: As premiações. Ela é a artista feminina mais premiada. Tá bom para você?
1: Fica bom para você? Para mim fica ótimo. A gente está falando de quem, gente? De ninguém mais, ninguém menos que Beyoncé Giselle No. Scarter. E no episódio de hoje a gente vai falar então sobre o Dangerous in Love, o álbum de estreia da carreira solo da deusa da música pop. Pedro, então antes de a gente começar a conversar sobre o que a gente sente, o que a gente sentiu sobre o Dangerous in Love, eu vou falar um pouquinho sobre as informações gerais do álbum, certo? Ok. Então, o álbum foi lançado em 23 de junho de 2013. Ele estreou em primeiro lugar no charts da Billboard, né? E ele vendeu só nos Estados Unidos, até junho de 2016, mais de 5 milhões de cópias. E um total de mais de 11 milhões de cópias mundialmente. O que é o quê? A lot of copies. Aclamação. Aclamação. Icônico. Vamos chamar de icônico. (risos) E, e com relação às vendas ainda, é curioso a gente apontar que só na primeira semana de vendas, ele vendeu 317 mil cópias dos Estados Unidos. Uhum. É muito dinheiro, né? Não foi, foi assim, é, aqui é o começo né de uma Beyoncé que vai entrar para um Illuminati multimilionária, <risos> né, dona de, de propriedades e de muita fortuna, não é mesmo? E no seu primeiro álbum solo, a Beyoncé nos presenteou com quatro super singles. E quais foram eles? O primeiro single do Dangerous In Love é Crazy In Love, que atingiu o número um da Billboard Hot 100 e ficou nas paradas da Billboard por 27 semanas. E o segundo single foi Baby Boy, né, que ficou por duas semanas a mais que Crazy In Love, né, que também atingiu o número um. No, do do Hot 100 e surpreendentemente, né, Pedro, fica por mais semanas nos shorts do que Crazy in Love.
0: Uhum, a gente não imaginava porque o impacto de Crazy in Love é muito
1: maior do que o impacto que teve Baby Boy. Sim, maior e melhor, não é mesmo? <risos> e, e o terceiro single do in Love é me myself and I que chegou que atingiu o, o number o four, quarto lugar? o quarto uhum. lugar, né, no Hot 100. E o quarto e último single é Naughty Girl. Que atingiu o terceiro é... lugar. O terceiro lugar da Hot 100. Uhum. Então, esses foram os quatro singles promocionais né? que a Beyoncé nos deu de presente. Tá bom? Uhum. para esse álbum icônico de debut da carreira solo dela.
0: Amiga, o Dangerously Love ele
1: chegou a ser considerado um single? Ou a, a, a gente não considera? É. Ah, eu não sei, Miguel. Eu acho que não, né? Embora seja uma música muito icônica, uhum, sim. Vocalmente falando, você chegou a achar alguma coisa? Bom, não. Eu não
0: não sei, mas é porque teve a performance dela no Grammy. Então, eu não sei se se a gente considerar, poderia considerar essa por ter tido uma performance que foi single.
1: Entendi. É. Ok.
0: Bom, mas agora falando sobre sobre o álbum, então, sobre ela, a gente pode começar a nossa conversa sobre esse momento histórico? Claro. Bom, a gente pode começar do começo, quando você me fala quando que você conheceu a Beyoncé? Porque pra pra quem está ouvindo e não conhece, a Lucas é a maior fã de Beyoncé que eu conheço.
1: Viva! (risos) Não tão viva assim nessa quarentena,
0: né? Mas, Mas, vive, curiosa. Ah, não, eu ia te perguntar pra você me contar mesmo como que, que foi isso.
1: Migo, então assim, eu acho que eu vou prestar bem atenção na Beyoncé mesmo em 2009, durante toda aquela tour tensíssima do VMA de 2009, né? Que o Kanye West vai subir no palco <risos> pra tentar roubar o prêmio da Taylor de melhor clipe feminino naquela noite, porque acha que a Beyoncé fez o melhor clipe da história com single ladies, hum. o que eu concordo e que mais tarde, no VMA, a gente vai ver né, que vai ganhar o prêmio de, cli- de clipe do ano. Né? Então, eu acho que é a primeira vez que eu começo a prestar atenção. Por quê? Porque até ali, eu era assim, a rock girl, you know? Uhum. Eu só ouvia uns Rocks tranquilos, um pop rock, uma Avril Lavigne, um Paramore, não tava muito assim. Sabe quando a gente tá hiding closet? A, ah, gente não, a gente não quer olhar muito para música pop. Então eu tava Aham. indo, eu tava sentindo, né? Beyoncé abriu as portas do meu armário inteiro, assim, rá, né Aí, o que que aconteceu? Então, eu começo em 2009, eu prestar atenção nessa mulher negra, poderosíssima, com vocais, assim, que me arrepiam. E em 2010, quando ela vem pro Brasil com a I Am World Tour, aí não tinha como, não tinha como eu voltar atrás, né? Foi aí que eu tive certeza o que que eu queria da minha vida, e quem que eu queria louvar todos os dias da minha vida. Eu acho que foi Você foi assim. nessa tour? Não fui. Too young. Too young for that. Ah. Too young and too uh-huh. poor, you know? Uh-huh. Então uh-huh. é porque eu tava no meu segundo ano de faculdade, eu acho, né? Nunca tinha passado pela minha cabeça ir numa torneira Beyoncé sabe uhum. num show da bez porque como eu te falei esse foi o momento em que eu tava descobrindo a beyoncé e fazendo Sim. essa transição do rock pro pop na minha carreira como uhum. ouvinte de música né é, e eu acho que foi isso e para você como foi
0: para mim foi foi bem na época do primeiro álbum mesmo uhum. eu comecei mais cedo mas eu comecei pela minha prima que inclusive vou mandar um beijo para ela carol beijo para você tá beijo carol porque ela sempre foi fã da, da Beyoncé. Na verdade, ela sempre me, me apresentava cantores uhum. pop. Eu conheci a Britney por causa dela, conheci a Beyoncé por causa dela.
1: Quem é Britney? Ela tinha assim... oh, brincadeira, pode Ops.
0: continuar. Ups. <risos> a gente chega no próximo episódio, talvez. Quem sabe? Quem sabe? Mas enfim, eu lembro que eu ia na casa da, da Carol e do lado da cama dela ela tinha um pôster enorme com Tudo. a capa do, do Dangerously Love. Era praticamente, ah, tá. eu não sei, eu era pequeno na época, então, mas era praticamente, pra mim, era ela o tamanho real ali. Era eu enorme, de grande. E foi assim que eu conheci ela, tipo, eu, eu vi quem, quem que era, tipo, vi a imagem e depois comecei a escutar as músicas e tal. Então foi nessa época, quando ela lançou Dangerously Love, 2003, 2004, uhum. que eu comecei a escutar a Beyoncé. Sim, tudo pra mim. Mas sobre esse álbum, a gente pode falar um pouquinho sobre o álbum, mas também sobre a trajetória dela. Porque ela não começou assim, como do nada. Ela já tinha uma história na música. Como que você enxerga
1: essa, essa trajetória
0: como fã? Amigo,
1: eu acho que todo mundo sabe, né, que Beyoncé vem de uma girl band poderosíssima, uhum. né, muito bem sucedida nos anos 2000, as Destiny's Child. E, e ela
0: estava pronta para... Pra... Para essa carreira solo. Eu acho que em todo momento do Destiny Child, ela sempre teve um destaque muito grande como a vocalista do grupo, e a gente vê que ela, em algum momento da da carreira, ela seguiria uma carreira solo, isso estava certo.
1: Eu acho que também influencia muito o fato de o pai dela ser empresário delas, né? E o pai dela sempre quis, acho que sempre almejou que ela seguisse uma carreira solo, né?
0: Uhum é uma curiosidade, amiga. Não sei se você já ficou sabendo disso, mas uma curiosidade é que essa pausa das Destiny's da Child aconteceu. Que pensando na carreira delas, para quem não conhece muito, em 2001 elas lançaram um álbum, fizeram uma turnê e em 2002 elas decidiram parar um pouquinho. Mas essa decisão foi porque o pai delas, o pai delas não, o pai da Beyoncé decidiu que seria bom para o grupo se cada uma tivesse uma carreira solo para que o grupo, quando voltasse, tivesse mais público.
1: É o rolê do dividir para conquistar, né, amigo? Sim, né? sim. Então foi, ele, ele realmente tomou a decisão de lançar as três carreiras solos, né? para aumentar uhum. a audiência do grupo quando eles viessem com um novo álbum conjunto, né? Sim. E eu acho assim que Só foi que ninguém estratégia. imaginava sim.
0: o resultado.
1: Ah, aham. Acho que foi uma estratégia incrível. Né, que eu tava lendo em alguns lugares, que foi a mesma coisa que o Jackson 5 fez, né? Uhum. Pra aumentar a audiência, para aumentar a... como que a gente pode dizer? O, o público. público, né? O consumo do, da música deles, eles faziam álbuns solos e depois voltavam uhum. pro, pro grupo como Jackson 5. E foi a mesma decisão Sim. que o Matthew tomou, o pai da Beyoncé, né? para uhum. aumentar as vendas, né, e o, e o público do da Destiny, das Destiny Child, por uhum. exemplo. E como que a gente, como que ficou então, né? Então elas as três, a Michelle, a Kelly e a Beyoncé foram lançar suas carreiras solo, né? Depois de 2002. Uhum. E como que ficaram os lançamentos? Bom, primeiro foi o lançamento da
0: da Michelle, que esse lançamento meio que já estava certo antes do, do, da pausa do grupo, porque elas lançaram um DVD em 2002, da turnê que elas fizeram, e a Michelle já cantava nesse DVD a música, o single dela, que, que era o gospel. Uhum. A Michelle foi, pra, foi pro gospel, lançou o primeiro, depois veio a Kelly, uhum. que, que é perfeita.
1: Sem defeitos. Eu, eu tenho que
0: falar, porque eu sou muito fã dela. Sim. Então, ela veio logo depois com, com R&B, só que uma coisa mais alternativa, não uhum. tanto é, pros charts, vamos dizer assim.
1: Uhum. E depois veio a Beyoncé,
0: uhum. em 2003.
1: Beyoncé que teve o Dangerous In Love um pouco atrasado, né? Por causa do… Do, do sucesso. Do, da, do sucesso da, de d- Dilema, d- dilema. Né, Da Kelly. Uhum. Né, que foi toda uma Sim. estratégia e que foi importantíssimo, né, amigo? Você, você já leu sobre isso? Que foi importante Ah. ter atrasado um pouco o álbum, porque foi só por causa do adiamento do álbum que a Beyoncé conseguiu voltar para o estúdio e gravar o hino atemporal chamado Crazy in Love.
0: Então vamos
1: agradecer a Kelly Rowland e ao Matthew Knowles por adiar o lançamento de Dangerous (risos) in Love. né? Porque a gente poderia ter tido a sessão Dangerous in Love sem Crazy in Love.
0: Uhum. Eu, eu sou muito fã da, da Kelly, então eu estava assistindo umas entrevistas que ela tinha dado na época que ela estava lançando o álbum dela, me uhum. deu uma entrevista que ela fala, o, o entrevistador pergunta né não, a Michelle já lançou, agora você está lançando, e quando que vem a Beyoncé? Uhum. Ela fala, ah, a Beyoncé voltou para o estúdio agora e está trabalhando em uma música que se chama Crazy Right Now que virou eu depois amo. Crazy In Love Eu amo tudo, né, amigo? Então, é realmente a gente tem que agradecer a Kelly por Sim. ter dada uma atrasada na produção do, do Dangerously in Love.
1: Thank you very much, Kelly Rowland. E, amigo, além do adiamento ter sido o momento histórico em que Beyoncé vai para produzir Crazy in Love, né? Enquanto as meninas estavam lançando seus, seus projetos solos, a Beyoncé aproveitou também para fazer uma pequena investida na sua carreira como atriz no uhum. cinema, né? Então, você lembra dos filmes que ela fez nessa época antes de lançar in Love?
0: Eu lembro de, do filme do Austin Powers que ela ah, fez, sim. que foi o maior que ela fez assim, nesse momento.
1: Uhum. E ela também fez um outro filme. É né, um meio de suspense, era... né?
0: Não, de suspense foi depois, depois que era sei, Obsessiva. Obsessiva, foi antes... eu amo. Foi antes de lançar o I Am. O Sim. outro foi um filme que, que ela canta no coral. É um filme mais, mais gospel, voltado para a comunidade negra nos Estados Unidos. Não era um filme mainstream, como foi Austin Powers.
1: Sim, é, eu vi que ela tinha feito esses dois filmes, né? Mas Austin Powers, amigo, eu espero que ninguém me julgue. Mas eu amo hum. tanto aquele filme. Eu amo tanto. Eu tenho o DVD, amigo, daquele filme que eu comprei Nossa. por causa da Beyoncé, inclusive. Uh-huh. I Love Me Some Foxy Cleopatra. Não consigo. Sim. Não, o filme é ridículo, né? É um besterol, né? Como Sim, é todos os filmes do Austin Power, mas eu realmente amo. Por causa da Beyoncé, tá, gente? Uh-huh. Um Ator. Sim. não me cancelem.
0: Mas os filmes, os filmes assim, mesmo que tenham sido besterol, esse tenha sido besteirol e o outro tenha sido para um público mais específico, eu acho que serviu muito bem de apresentar ela como como
1: solo fora da do, do grupo. Sim, acho que foi foi uma boa maneira de, de introduzi-la como um artista solo, né? Uhum. De apresentar ela para um público em geral e mostrar que ela daria certo para além do grupo. Sim, né? Também sim. acho, também acho. Amigo, mas então pensando os três lançamentos, né, da Michelle, da Kelly e da Beyoncé, você falou antes, né, e acho que todo mundo sabe que enquanto a Michelle foi pro, pro gospel, uhum. né, e a Kelly lançou, como que a gente chama? Estilo, que estilo você acha que a música da Kelly no começo era? Né?
0: Assim, o álbum dela, fora fora dilema, que, que sorou muito, mas o álbum em si é um R&B alternativo.
1: Entendi. E a Beyoncé vai lançar um Dangerous In Love, que é claramente um R&B mais mainstream, né? Quando a Sim. gente compara, por exemplo, com o álbum de estreia da Kelly. Uhum.
0: Né? E é isso mesmo, amiga. Porque quando a gente entra no álbum, a gente vê que a sonoridade é um pouco mais diferente dos singles. Uhum. A sonoridade se aproxima mais com Me, Myself and I. Então era uma coisa que estava que tocando nas rádios R&B. Não era tanto o que estava tocando nas rádios pop, que era o, o som mais mai- mainstream que ela fazia como Baby Boy, Not a Girl e Crazy Love.
1: Sim. E eu acho que dá pra gente perceber aí, né, amigo, uma transição da hum. Beyoncé que pertenceu ao Destiny's Child com, com R&B que é mais característico do gênero, né, que é esse uhum. R&B que toca nas rádios oficiais desse gênero, para um R&B que vai ser pop, né, que vai uhum. se popularizar. Eu acho que os singles é, eu acho que vão representar um pouco essa transição. O que você acha?
0: Uhum. Eu não sei se eu concordo tanto com você, porque uhum. é, o que, a, o, que a, o grupo fez, as Destiny's Childs fizeram, é, elas fizeram meio que um crossover, que é quando você uhum. cruza a, a, a ponte. Então, ela, elas cruzaram do R&B o som mais pop. E isso a gente vê, por exemplo, porque dos grupos R&B que estavam rolando nos Estados Unidos no final dos anos 90 e início dos anos 2000, elas eram as únicas que tinham, que conseguiram esse sucesso internacional porque elas cruzaram essa linha.
1: Uhum. Então, ah, assim… Então, eu... ali, é, então, já em Destiny's Shire, já vinha essa, essa proposta, né? Uhum. O que eu acho que, ela,
0: que a Beyoncé fez nesse álbum, ela amadureceu muito a proposta uhum. que elas tinham, porque no início, o grupo tinha uma, uma vibe, talvez, que trabalhava mais com, com o público teen, eu diria. Uhum, entendi. E ela levou o trabalho dela para um público mais adulto. Amigo, eu acho importante você né, mencionar sim.
1: isso, essa trajetória, é. né? De uma música que era antes, com destiny Child, mais produzida para adolescentes, uhum. né? E a Beyoncé numa carreira solo que vai que se propõe aí para uma, umas composições mais adultas, né? para lidar uhum. com temas mais adultos que a gente vê que…
0: Que antes o Best Child não
1: tocava, talvez. Isso. E que tá aparente em todas as músicas, eu acho, né? De uhum. Dangerstein lá, por exemplo, né? Porque vai discutir principalmente essa questão do amor, né? E vão ter muitas canções que são bem sensuais.
0: Sim, né? sim.
1: Que a gente ama, não tem nem como. <risos> Né? Então eu acho que, e acho importante lembrar, né, que a Beyoncé compôs quase todas as músicas desse álbum,
0: né? Sim. Ela não compôs uma só, que é uma parceria com o Luther Vandross, que é um cantor de R&B. Uhum. E essa música, na verdade, era dele e ela que fez uma participação e depois ela colocou no álbum dela. Assim como ela fez dela. também com, com a música com Jay-Z, Bonnie uhum. and Clyde.
1: Clyde, uh-huh, que foi lançada até antes do próprio álbum, né? Sim. Como sim. single pelo Jay-Z.
0: Uhum. Sim. Amiga, mas e... como ela, ela compôs, como ela tem esse trabalho muito grande, você falou, ela compôs todas as músicas com exceção dessa, a gente reconhece que a Beyoncé é uma grande compositora. Na época dos Destiny's Child da, do grupo, ela compunha a maioria das músicas, ela estava presente. Dasações. E ela, antes disso, antes do álbum solo dela, ela já tinha ganhado prêmio de composição. Eu não me lembro se foi pro Independent Woman, mas ela já tinha ganhado um prêmio por ter composto uma música, que que foi importante. Liga, mas eu queria te perguntar, como você é fã dela, como que você enxerga as pessoas atacando ela ou descreditando as composições dela?
1: Sabe como é, né, amigo? Quando a fama chega, haters gonna hate. Eu gosto de acreditar que essa é uma máxima que é super válida, uhum. né? E eu acho assim, de verdade, amiga, eu acho ridículo. Infelizmente, eu falo de um lugar de fala, de fã mesmo, uhum. né? Eu acho assim, que a Beyoncé ela atingiu um lugar de reconhecimento que é claro que as pessoas iam começar a falar. Né? Uhum. Eu acho assim que as pessoas iam começar a falar e eu e ela incomodou muitas pessoas, ela incomoda as pessoas até hoje, né? E eu acho que é por isso que falo, todo mundo cria toda uma tour ao redor de uma cia, não foral, escrevendo Sim. músicas para ela lançar e blá blá blá, e blá blá blá, uhum. né? Então assim, eu acho ridículo, né? E me incomoda muito isso porque a gente sabe, né? Que que no final do dia isso tem esse tipo de, de, de questão que é levantada. Tem muitas nuances de machismo aí, uhum. né? Não seria... Como... Ah, não, pode, pode falar, amiga. Não, que a gente sabe como que as mulheres na música pop, elas vão sofrer uma pressão extra, uhum. né? De sempre estarem bonitas, de sempre estarem oferecendo músicas, de sempre estarem servindo. Uhum. Mas
0: eu falo, desculpa, a assim... É, é, né? é, uma, é uma questão machista, mas eu não sei se é uma questão só machista.
1: Uhum.
0: O que que acontece? Como surgiram esse, esses rumores de que ela não escrevia as músicas dela? Por exemplo, eu não vejo as pessoas criticando ou questionando se a Taylor Swift escreve todas as músicas dela. Aham, uh-huh. sim. Então, assim, eu fico me perguntando se é uma questão
1: machista ou se é uma questão até racial. Eu com certeza acho que é uma questão racial também. Né? A gente está vendo como as questões raciais são um problema estrutural sério dos Estados Unidos e do Brasil, né? Então, com certeza, eu acho que a Beyoncé sofre muitos dos ataques que ela sofre, não só por ser mulher, mas por ser mulher preta, né? E acho que o fato de ela ser ser julgada nesse lugar, de não ser uma compositora, né? Todo mundo passando por cima desse histórico dela, né? dessas premiações como compositora que ela ganhou, né? Tudo bem, eu acho que vai vir desse lugar de opressão mesmo, né? Que a mulher o... preta uhum. sofre.
0: Até o lugar que as pessoas colocam, ela que ela rouba as composições.
1: Uh-huh. É... Porque não dizem que ela... O discurso é esse, né, amigo? Uh-huh. O discurso que atravessa esses rumores. Né? Não é que ela, ela não pagou pra ninguém escrever. Ela nunca pagou pra si escrever. Né? Ela uhum. enclausurou a Cia no porão e roubou as músicas que a Cia compôs. Uhum. É muito doido, né? É muito doido ver isso. Sim.
0: Miga, e você falando sobre sobre tudo o que está acontecendo agora, e eu não, não posso nem deixar de, de te perguntar como que como que isso aconteceu. assim? Porque as músicas da Beyoncé, a gente está vendo nos protestos, nas manifestações que estão acontecendo, e elas não são só músicas, elas se tornaram hinos Uhum. que representam todas as pessoas que que estão lutando por, por essa causa. Então, eu queria te perguntar como que que ela saiu de uma cantora pop em 2003 com Dangerous in Love e ela chegou nessa cantora que que, que é ativa politicamente com o Lemonade.
1: Que produz uma obra prima icônica, né? Sim. Que é o Lemonade. Migo, então eu acho que, por exemplo, quando ainda na Destiny's Child, elas vão fazer aquela ponte que você mencionou, né, de uhum. o R&B e o pop, elas já a Beyoncé já tá ali, né, pensando na importância de produzir uma música que é mais pop, né, para o mercado fonográfico norte-americano e global, que uhum. vai projetá-la para para lugares para os lugares onde ela chegou para poder produzir o Lemonade, por exemplo. Uhum. Né? Eu acho que ela, a trajetória dela é exatamente essa. Né? É começar a vender uma música que é pop para ganhar um espaço numa indústria fonográfica que a gente sabe que tem vários problemas, né? como os raciais e sexistas que a gente falou. Então, acho que ela, a trajetória é essa, né? Repetindo, ela vai produzir uma música muito pop para pave the way, para pavimentar o caminho dela, para que em 2016 fosse possível ela lançar um Limonade, que é inteiramente político. Sim. né? Então, eu acho que a trajetória é essa. O que você que pensa?
0: Não, eu super concordo com você. A gente vê que é, ela foi crescendo continuamente dentro do mundo pop, foi ganhando seu espaço. E até chegar ao ponto de, de Formation, que foi uma revolução na, na música, foi uma revolução com a imagem dela, foi uma revolução com tudo o que essa música e o clipe representam. Então acho marco que Um ela... marco histórico, né, amigo? Uhum, sim. Uhum. Mas só tocando nesse assunto, uhum. na época teve muita discussão sobre isso e a gente, o nosso podcast, a gente foca no primeiro álbum, a gente vai falar sobre o primeiro álbum mais. Só que falando sobre esse momento, porque que você acha que houve esse estranhamento, quando ela quebrou essa barreira e teve até uma sátira no, no Saturday Night Live, uhum. que brincaram… Que... Beyoncé turned black Aham, uhum. Sim, que, a, que, que foi o momento em que a Beyoncé virou negra. Então, Sim. por quê?
1: O que, que aconteceu? Então, eu acho, Miguel, eu acho que de novo vai tocar nesses problemas, né? Que a gente estava falando sobre, sobre como a Beyoncé era atacada, né? Em uhum. toda a trajetória da carreira dela. E, de novo, por ela ter decidido, não sozinha, com a influência do pai dela, que era empresário e tudo mais, vender esse trabalho que é pop, né? Antes de mais nada, para poder, como eu falei, pavimentar o seu caminho até uma independência financeira, né? Que no futuro ela vai criar a própria gravadora, por exemplo, uhum. né? Então, as, durante todo esse processo, né? A Beyoncé foi lida por muitas pessoas, eu acredito, como uma cantora pop, e porque o pop era predominantemente branco, as pessoas às vezes a acusavam de de não ser preta o suficiente, né? A gente vê acusações como essas acontecendo, né? E é isso que vai ser o combustível para que o Saturday Night Live lance uma paródia, uma sketch paródica como essa, né? Sim. E... E, e eu acho muito louco, né, amigo? Que as pessoas estranhem o fato de a Beyoncé ser preta. Né? Uhum. Como que você vê isso?
0: Olha, amiga, eu não sei. É, é uma... Na verdade, eu te perguntei porque era uma dúvida mesmo que eu uhum. tinha. Eu acho que, que o que você falou é uma coisa que eu não tinha pensado, mas sobre como a, a, o mundo pop era dominado por pessoas brancas. Uhum. E por ela estar nesse mundo, as pessoas, talvez, uh, embranqueceram ela na, na, na mente deles para que Sim. eles a consumissem. Eles não estavam consumindo uma música negra, eles estavam consumindo uma música branca, provavelmente, na cabeça deles.
1: Sim. E não acho que é só musicalmente, né, amigo Eu acho que fisicamente também havia uhum. uma de embranquecimento da aparência dela, uhum. né? Que aí a gente vai ver isso quando ela usa muito cabelo liso, quando ela alisa muito cabelo, Sim. né? Quando ela vai fazer campanhas fotográficas e ela vai aparecer muito, com a pele muito clara, uhum. por exemplo, né? Então, acho que a própria indústria pornográfica forçou o embranquecimento Sim. dela, né? E, e, inclusive, às vezes ela é muito criticada por isso, né? Por ter permitido... Que, que isso fosse feito com ela, né? Porque são forças né? Que, que de controle mesmo, né? Por uhum. causa das questões, relações de poder e tudo mais. Mas eu acho que não querendo passar pano para essa questão, né? E tudo mais de alisamento e etc. De embranquecimento de pessoas negras, porque a gente sabe que esse é um processo real, né? Uhum. Pelo, pelo qual as pessoas negras passam nessas sociedades que são estruturalmente racistas, né? Mas eu gosto de olhar para esse, para essa situação da Beyoncé com, com olhos muito otimistas, no sentido de como a gente discutiu antes, né? De como que ela vai de uma música tão pop para um álbum tão político como o Lemonade, né? Uhum. Eu acho que tudo isso contribuiu para que fosse possível, para que o Lemonade fosse possível em 2016. Sabe, você entende o que eu quero dizer?
0: Sim. Até porque se ela não tivesse conquistado as pessoas de uma maneira, talvez o discurso dela não teria tanto impacto para as pessoas que que não não estavam atentas para essas
1: causas. Sim, verdade, isso mesmo. Né? E antes da gente continuar, gente eu quero lembrar que vidas pretas importam sim. Né, como sempre falei, importante antes, lembrar acho, sempre importante lembrar né que a gente está vivendo problemas seríssimos no Brasil e nos Estados Unidos agora né então não vamos esquecer nunca gente que vidas pretas importam importam muito uhum. tá amigo mas então vamos voltar para o Daniel Zemlave quem sabe a gente não fala sobre o limonade num outro episódio um episódio fala pra especial. Gente lá no Instagram, se vocês vão querer. Tá? Eu tava tentando <risos> convencer o Pedro, gente, que a gente tem que falar sobre o Lemonade, porque o Lemonade, como a gente acabou de falar, é o primeiro álbum político da Beyoncé. Então conta como primeiro álbum. <risos> gente, então me ajuda lá, comenta muito lá no Instagram, comenta muito lá no nosso vídeo do YouTube, desse episódio. Se vocês querem que a gente fale sobre o Lemonade, porque eu quero muito, o Pedro também quer, tenho certeza. Uhum. Que como. Icônico, o álbum icônico, né? Mas então vamos lá, voltando pro Dangerous in Love, né, amigo? Okay. Agora a gente vai fazer o nosso icônico To Be, icônico To Be, ainda não é tão icônico, mas vai ser, com certeza <risos> Do Repete ou Passa
0: Isso, pra quem não sabe, pra quem não acompanha o nosso primeiro episódio Esse é um jogo que a gente decide, a gente vai faixa a faixa comentando as, as músicas E a gente decide se a gente passa a música ou se a gente repete Ok? Isso mesmo. Solta a vinheta E a primeira música do álbum é a icônica Crazy in Love.
1: Você... Ah, não, não vou nem te perguntar. Isso, isso não é Melhor não pergunta que se faça. Gente, antes a gente começar a fazer esse jogo, eu quero falar, primeiro de tudo, tá? Ah. Que a vontade, o meu coração, Pedro, pede hum. pra eu repetir todas, tá? Mas pro bem da humanidade e desse jogo, <risos> eu vou julgar umas músicas aqui, Tá bom? <risos> As Crazy in Love tem como não repetir? Não. A história está dizendo isso. Não sou eu, não uhum. é você, não é a Beyoncé. A história está dizendo que ela tem que ser repetida. Né? Uhum. E, mas eu vou dar um motivo para repetir, que eu não sou assim, aleatória. Ah. Então, eu não sou essa que segue o fluxo, que a história está repetindo, todo mundo gosta, blá, 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 blá. Eu tenho motivos para gostar. Quais ah, são os motivo motivos? Especial, amigo. O motivo mais especial para eu repetir o Love, na verdade é que eu amo, eu amo o fato de que a Beyoncé sempre consegue trazer uma nova versão dessa música para as turnês, para as performances ao vivo dela, né? Uhum. E eu acho que isso é a coisa mais importante que faz a música ser tão histórica, né? A música uhum. está sempre sendo reproduzida com o passar dos anos. Sim. Né? Eu acho que ela criou essa. Como que eu posso dizer? Esse esquema de reinventar a música tantas e tantas vezes, e uhum. sempre de formas tão genuínas, que eu acho que é por isso que a música agora é imortal. Né? Sim. Uhum. E o que você acha?
0: Eu super concordo. Ela, essa música é uma música que, eu não sei, talvez seja essa a estratégia, mas ela não envelhece nunca. Você toca hoje, você toca daqui 10 anos, e a música vai ter o mesmo efeito. Todo mundo vai começar a desfilar na balada, porque é a música de desfile. Coreografia on um point. assim. Então não tem nem o que falar, a gente repete, porque é atemporal. Sim. Super
1: concordo. Espero que todo mundo que tá ouvindo concorde também, tá? <risos> porque não tem nem como. E a próxima música né, do álbum é Naughty Girl. Uhum. AKA me. Brincadeira, gente. <risos> Mas então, Naughty Girl, amigo, o que você pensa de Naughty Girl? Repete ou passa?
0: Eu super repito. Eu acho que é a primeira uhum. música aqui do álbum que ela mostra esse lado sensual dela. A voz dela tá muito sensual nessa música. Eu amo. Muito obrigado, Beyoncé. Se você estiver escutando, eu quero te agradecer Não. por ter me apresentado, uh, Dona Summer. Porque, para quem não uhum. sabe, tem o sample de, de o Love to Love You da Donna Summer. Que é incrível. Então, assim, eu não sei. Eu amo tanto o clipe, a música, eu acho que, que é perfeita. E eu acho que. Eu não sei, eu acho que a Beyoncé meio que esqueceu essa música lá atrás, não foi?
1: Esqueceu onde, amigo? Ela, não, ela tá cantando ainda no não Até no show. hoje? Ah. E é por isso, amigo, aqui nas minhas notas, Naughty Boy recebe uma série de interrogações que eu não sei, Hum. né? Se eu repito ou se eu passo mesmo, né? O meu coração, houve um tempo que o meu coração queria passar essa música, Hum. porque teve uma época que eu ficava muito frustrada, Pedro, que a Beyoncé seguia cantando músicas desse álbum e negligenciando as músicas do Beyoncé. Por exemplo, que eu queria ah, ver ao vivo e ela não cantava. Uhum. Ou as músicas do Lemonade que eu queria ouvir ao vivo e ela não cantava, né? Sim. Então, assim, eu gosto muito de Naughty Girl, acho uma música incrível. Mas aí eu fico com esse com esse coração dividido, sabe? Uhum. E, e, e curiosamente, eu acho que a gente já pode comentar, é a mesma coisa que eu sinto com relação a Baby Boy. houve um tempo, e meus amigos que assistiram Super Bowl comigo ao vivo, em 2013, podem provar, Mico, eu tinha tanto ranço dessa música, Baby Boy, sabia? Porque, exatamente por causa desse rolê que eu tô te falando, que eu queria ouvir tantas outras músicas ao vivo, mas a Beyoncé seguia cantando Baby Boy, Stay on my mind to feel my fantasy.
0: (risos) Ok, antes a gente passa pra Baby Boy, você você Ah. repete ou passa Naughty Girl hoje em dia?
1: Pode ser um pouquinho de cada? Não, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir Not a ah. Girl, mas já vou avisar aqui que eu vou passar Baby Boy, okay. porque ela me irritou mesmo.
0: Mas eu acho que ela canta ainda, porque, por exemplo, Baby Boy teve mais semanas em número um do que Crazy in Love.
1: Do que Crazy in Love, por exemplo. Então, Faz muito sentido pra mim agora, né? Porque que ela não, não para.
0: Mas eu acho que foi o um momento, como a gente estava falando do, do momento pop dela, é o um momento que todo mundo conhecia Beyoncé, que todo hum. mundo estava escutando Beyoncé. Então, por exemplo, a gente, como fã, a gente sente falta da, uhum. de uma música que fica escondida no álbum e não sai no, no show. Mas uhum. a gente entende, eu, pelo menos eu entendo essa decisão dela, porque, por exemplo, no Super Bowl, aquela pessoa que escutava Beyoncé quando tocava na rádio só, estava uhum. procurando ali uma música que, que conhecesse. Então, Sim. Baby Boy vem para fazer isso.
1: Uhum. Sim. Não, eu não tô falando que Deus erra, porque a gente sabe que Deus é perfeito. <risos> né? Não tô aqui pra julgar o que que Deus decide, uhum. sabe? Mas é porque eu realmente, é como eu te falei, amigo, eu queria ouvir outras músicas Sim. ao vivo, mas que a Beyoncé não performava. Uhum. Né? Mas Baby Boy tem essa energia incrível, né?
0: Sim. Infelizmente,
1: é brincadeira, gente.
0: E ela, ela tem uma coisa meio tropical na música, não sei. Uhum. Ela fez alguma coisa, eu não sei se, se é a participação do... do... Do Sean que chamou o... Eu não sei se foi a participação é, dele, é né? que, que deixou mais Sim. mais assim com essa pegada. E depois disso ela fez alguma outra coisa nessa pegada? Eu não sei se tem alguma outra música que tenha esse lance meio tropical.
1: Migo, é engraçado você falar desse rolê de tropical, né desse clima tropical, que me lembra muito do clipe, né? Que a uhum. Beyoncé tá dando aquele close internacional naquele tablado na praia, né? E no final, quando eu tava lendo um pouco sobre o álbum, você viu que fala também de um Arabic music, que no final ela tá servindo para a gente uma belly dancer, Sim. realness, uh-huh. né? Uma dançarina do ventre, bem babadeira, né? É. Porque eu tava, ouvindo, eu tava lendo, falando assim, ah, e o álbum traz umas certas referências de, de música árabe. Eu falei, meu Deus, onde, onde, onde? <risos> Aí foi ouvindo foi vendo o clipe de Baby Boy, que eu entendi do que que estavam falando, né?
0: Uhum sim n- não sei se você lembra mas no clipe tem um break que ela faz na areia uma dança na areia Tudo que é simplesmente mim. perfeita
1: uhum. sim. sem defeitos né sem defeitos bom, gente, então... se vocês vieram para esse episódio procurar defeitos na Beyoncé a gente não vai ter <risos> beijos Desculpa, o até o final
0: bom mas eu, eu repito muito essa música eu amo uhum.
1: você é vendida Pedro cadeira, não tem não nem como, como. Não tem nem como, amigo. E a próxima música é Hip Hop Star. Você hum. sabe que eu sou aquela, né, amigo? Que vem aqui nos episódios todos falar que era tudo sinal. Tudo sinal. No episódio 1 eu falei que já tinha sinais de uma era canto da Gaga. E Hip Hop Star. O título ah. dessa música, e eu vou falar só do título mesmo. O título dessa música já era o sinal do que a Beyoncé ia fazer em Everything's Love. Mostrar pro Jay-Z o lugarzinho dele, no final dela, porque ela também é rapper, uma hip hop star, eu amo, né? Mas, falando sobre a música, fala você primeiro, você repete ou passa?
0: Eu passo, uhum, eu passo muito forte, porque eu não gosto dessa música.
1: Grito, muito forte.
0: Assim, não, não ah, tipo eu não gosto e pronto, eu acho que, que falta um pouco de produção nela, para mim ela uhum. me soa como uma música que, que não tivesse sido finalizada, sabe?
1: Um lado B,
0: um lado Bzinho. É, não não sei nem se seria um lado B do do álbum, mas um lado que não entrou realmente no álbum, eu não sei. Pra pra mim, não parece muito produzida. Ela meio que tem tem um vocal um pouco gemido, e eu não sei, parece que não funciona. Mas eu devo dizer, amiga, que eu aceito essa música no DVD ao vivo, porque faz um pouco de sentido pra mim, porque tem a guitarra que que é bem forte, Bateria que salva a música. Que salva a música. E ela não, não uhum. é tão gemido porque ela tá fazendo ao vivo. Entendi. Então, assim, eu acho que a versão de estúdio eu, eu passo realmente. A versão de. A versão ao vivo eu até que aceito.
1: Uhum. E você, Entendi, amigo, e você tocou num ponto que eu acho assim que é muito importante na minha trajetória com a Beyoncé. Uhum. Sabe? Na minha, na minha trajetória como fã dela, como Beehive e que som. Porque eu, eu acho que eu já comentei com você antes, eu não sei se eu já falei aqui que eu tinha uma relação de amor e ódio com esse álbum, o Dentes da lado né? Porque me incomodava um pouco os vocais da Beyoncé nessa época. Uhum. Né? Porque eu, quando eu vou ouvir Beyoncé em 2009, 2010, Beyoncé já tá com a voz completamente amadurecida, e uma voz que eu amo, né? que eu já falei para você antes, que eu trabalho com powerhouse singers, né? uhum. com aquelas cantoras, com vozeirão. Então eu tinha essa relação de amor e ódio com esse álbum. E, e eu amo, quando você fala que a versão ao vivo de Hip Hop Star salva a música, é que, por exemplo, tem muitas músicas da Beyoncé que as versões de estúdio, eu não gosto tanto, uhum. sabe? Mas que, ao vivo, elas ficam tudo pra mim, Sim. né? Por exemplo, e Crazy in Love é uma delas, por exemplo, né? Eu acho a original um pouco assim, ah, que tudo aí quer ver a aqui me cancelar? Pedro? Eu acho, assim, tudo. A música é tudo, gente. Mas ao vivo, a Beyoncé faz um trabalho com essa música que eu já falei Sim, lá. Uh-huh. Que, assim, eu não consigo explicar, não consigo colocar em palavras do tanto, que é incrível. Né? Uma outra que eu gosto muito, live, que é, é Hello, né? Que não é desse álbum, é do Hello. Ryan Sasha Fierce. Uh-huh. Né? Hello. Então, assim, por exemplo, aquela performance introdutória do, do live em Las Vegas ela salva aquela música de uma forma uhum. que, assim, eu fico muito emocionada, Sim. sabe? Só tô falando isso para falar desse uhum. negócio do ao vivo, sabe? Porque às vezes o ao vivo salva algumas músicas.
0: Uhum. Mas eu acho que, que você acha? Que, eu acho que foi uma escolha consciente dela, de, de trabalhar a voz dela de uma maneira mais leve aqui. E eu já tinha visto uma entrevista de alguém falando sobre isso, sobre não ser tão powerhouse no, nos álbuns. Porque não é o modo que as pessoas vão conseguir cantar junto. Uhum. Tem, tem isso, assim, é. se você quer agradar todo mundo, ninguém vai poder. Não é todo mundo que vai poder cantar com você enquanto você tá cantando.
1: Sim. Então, não assim, tem,
0: entra nisso um pouco, eu acho. Uhum.
1: É, e eu tava lendo também que as críticas mais positivas desse álbum vão ser com relação aos vocais da Beyoncé. né, Sobre como ela mostra toda a extensão vocal dela nesse álbum. Sim. Né? Então, assim, tudo pra mim, de todo jeito. Mas eu passo hip hops. Ah,
0: (risos) desculpa. Mas é porque com com o grupo, com as as Destiny, ela já tinha mostrado que ela era uma cantora. Então, aqui, ela veio mostrar uma outra faceta vocal que ela tinha.
1: Sim, sim, Sim. isso é verdade. E e tem a ver com isso, inclusive, o fato de eu passar a música. E nas minhas notas, eu escrevo assim. Hip Hop Star mostra um outro lado dos vocais da Beyoncé? Sim, que é o que você falou que ela tá gemendo. Eu gosto disso? Talvez não. né? (risos) Eu acho que é isso. Beijos. né? E vamos. Você quer Beyoncé gemendo de qualidade? Então vamos ouvir Rocket. Rock. Steady. Rock. Aquilo tinha tudo pra mim. (risos) Ai, amigo, eu amo. Saudades Beyoncé o álbum e a pessoa no Brasil, fazendo turnê. Sim. Né? próxima?
0: A próxima é Be With You. Uhum. O que você acha dela?
1: Eu repito, porque eu acho que é um, R, um R&B bem gostosinho, sabe? E R&B, amigo, eu tenho esse vínculo afetivo com esse gênero, porque a minha mãe, ela ama. Uhum. Ela ama desde criancinha, eu já te contei isso, né? A minha mãe me sentava para ouvir esses ícones do R&B, sabe? Muito muita Whitney Houston, muita Mariah Carey, Lionel Richie. Minha mãe é provavelmente a última fã viva do Lionel Richie. Brincando, <risos> gente. Né? Então, assim, por exemplo, quando eu tava ouvindo o álbum, preparando pra gente gravar esse episódio, uh, enquanto eu tocava as músicas que tinham essa baladinha mais R&B, essa batidinha, minha mãe... Ei! Essa música é minha, eu gosto dessa música. A minha mãe ficava comentando, sabe Porque assim, Essas canções R&B têm esse lugar muito especial no meu coração por causa disso. né? E eu acho que Be With You é isso, né? Esse R&B gostosinho, né? De um amorzinho gostoso, que eu não acredito. Mas tudo de bom, né? Então eu repito muito, e você? Sim, eu também repito
0: muito. Eu amo esse esse R&B leve que, que ela faz que é bem gostosinho mesmo, como você tava falando. Uhum. eu não sei, e, e é uma coisa, uma característica um pouco típica a, a letra dessa música, na verdade, em relação ao R&B, que ela fala, ah, eu preferia estar com você do que estar fazendo outras coisas, preferia estar acordando de você. E é uma característica que ela que existe na, na música R&B, geralmente uhum. tem tem várias cantoras que fazem músicas com essa temática, elas depois voltam com, com Destiny's Child e tem Cater to you, que também tem essa mensagem. Então, assim, é, é uma mensagem recorrente e eu amo demais essa, essa música, então por isso eu repito. Arrasou. E Me,
1: depois... Myself and I.
0: Yeah. O que você acha?
1: Eu repito, uhum. mas de novo, porque eu acho assim, a música é incrível, muito, muito incrível mesmo, mas eu amo muito mais as versões contemporâneas ao vivo. Uhum. sabe do que é original, Sim. né? Eu gosto demais. E você? Eu também gosto demais.
0: É a primeira música desse álbum que tem uma, uma relação empoderadora, uhum. porque eu não sei se muita gente não repara, mas a no comecinho da a música ela chama as, as meninas, as mulheres para cantarem com ela uhum. e tem uma ligação não sei se dá, fica bem baixinho, mas é uma ligação de um, de um, de um de como se fosse o namorado dela falando ah, tipo, você tá viajando demais, né, não é isso. Como se ela estivesse exagerando numa situação e ela, e ela fala, não, tipo, eu sou, eu sou, mas eu, e eu vou me valorizar. Então eu acho que é a primeira vez, nela né, solo, que a gente vê esse discurso empoderador que ela carrega tanto. É
1: menina né, uh-huh. sim tudo, tudo, tudo pra mim. Então repetimos. É Sim, sim, sim. Pedro, então aproveitando que você tá falando de empoderamento, né, de como Me Myself and I pode ser considerado esse hino de empoderamento feminino. É, hum. vamos falar agora de Yes, né, que eu também eu coloquei para repetir exatamente por isso, né? Eu acho assim, embora Beyoncé aqui fez um jogo com a gente, Pedro, tá? Começa com esse gemido super uhum. sensual, né? Mas a gente vê que durante a música quando ela tá falando, tipo, o primeiro no que ela tá falando pro boy é exatamente uhum. o no de uma noite em que eles iam fazer alguma coisinha, né? <risos> que ela falou, yes to your mama, yes to date you. E o primeiro no que ela falou, o boy já ficou boy lixo e, já, e ficou putinho e não quis mais nada e blá 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 blá, né? Uhum. Então acho que ela nos engana aqui, que ela faz aquela gemida no começo, mas não, my name is no. Pra, uhum. okay, pra citar aqui Megan Trainor. Né? Então, assim, eu gosto muito da música, né? Porque ela tem essa, essa sonoridade bem sensual, né? E a gente vai falar de outras, mas eu acho esse meio do Dangerous in Love bem sensual, né, amiga?
0: Sim, sim. Uhum. Eu concordo, amiga. Sim, eu super concordo com o que você fala. E eu acho que é tão incrível essa, essa frase mesmo que. Que, que ela fala na música, tipo, a primeira vez que eu digo não é como se eu nunca tivesse dito sim,
1: uhum. né
0: e você falou dessa vibe, assim, de, de, de sexo uhum. e no DVD ela, ela faz essa performance como se fosse, por exemplo, num, num cabaré uma coisa assim, uhum. sabe então como se ela, se ela tivesse, se ela trabalhasse no cabaré uhum. e, e ela falasse sim pra todos os homens mas é naquele momento ela disse não e Ele as coisas aceitou, mudam quando ela diz né? não. Aham, uhum, não aceitou. Sim, acho uma Sex música
1: appeal.
0: Uhum. uhum. Eu acho uma música perfeita, então eu repito super.
1: Arrasou, muito maravilhosa mesmo.
0: E a próxima que é Sainz.
1: Ah, legal.
0: <risos> o que, que você acha dessa música?
1: Nossa, amigo. Eu amo a Beyoncé, né? Você já falou aqui, que eu sou maior fã que você conhece. Né? e vi uhum. por ela mesmo mas nossa senhora, essa música ela incorporou a louca dos, da astrologia uhum. né Sim. muito astrológica minha Queen Bee <risos> nessa música né? eu passei só por isso né? porque eu tenho uma certa preguicinha de toda essa ah, tá. de zodíaco e blá 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 porque eu uhum. nunca entendi nada sabe eu tenho altos amigos que fica lendo meu mapa astral assim do nada out of the blue Sabe, eu falei, ah, entendi, é, eu não tenho nada a ver com isso aí que você disse. Assim, Mas não julgo, gente, parabéns pra quem acredita uh-huh. tá na arte milenar do Zodíaco, tá? Parabéns a todas. Mas aí eu coloquei uma notinha aqui, a hum. única coisa que chama a minha atenção nessa música é que ela tem um easter egg pro relacionamento uh-huh. dela com Jay-Z, né, amigo? Porque sabe que nessa época uh-huh. era tudo secreto. Uh-huh. Porque é Beyoncé, a gente sabe que a Beyoncé é a rainha o quê? Da descrição, né? Da vida privada oculta. A gente sabe nada da vida privada da Beyoncé, a verdade é essa. Tudo que a gente sabe são rumores. E um pequeno uhum. vídeo de um elevador. É, <risos> é tudo que a gente sabe. Que às vezes era até teatro. E a gente aqui, iludida, acreditando que sabe. Tudo sobre a vida dela. Né? Mas quando ela fala. a was in love with a Sagittarius. Uhum. É claramente o Jay-Z, amigo. Eu não sabia que ele era Sagitário. Ah, então toma essa, era o Easter Egg o tempo todo. Mas e você, o que você acha? Olha, amiga, eu acho. Eu
0: até coloquei aqui, porque carreira de professor de inglês, então eu coloquei que essa música é ótima pra ensinar os si, signos Escrito. em inglês. Ver, é pra isso que essa verdade. música serve. Uhum. E assim, eu tenho até uma, uma tristezinha, porque ela. Tipo, quem fez foi a Missy Elliott, uhum. que é perfeita, mas a, un, a, ah, a única música dela que. <risos>
1: Que eu não mostrei porque é Me um pouquinho. <risos> Entendi. Então eu passo. Também. E a próxima é Speechless. Speechless, ok. O que é que você sente, também, amigo? Que tem uma vibe super, yes.
0: Uhum. Uma vibe sexy.
1: Very sexy.
0: Eu, eu super, super repito essa música. Eu amo demais. Uhum. Ela ela vai nessa vibe sexy e chega até o ponto alto dessa vibe sexy, que a gente sabe muito bem o que acontece, no final. Então, assim, eu super amo, eu super repito. E eu acho também que que nessa música, principalmente, a gente pode ver, mas também em Yes, que ela tem uma, eu sinto, pelo menos, uma leve inspiração em Janet Jackson. Uhum. Porque a Janet, ela canta também muitas músicas que são mais sensuais, sexuais. Uhum. Ela canta com uma voz um pouco mais gemida, uhum. mais suave, que a Beyoncé faz aqui nesse, nesse álbum. Porque ela já tinha mostrado antes que ela sabia cantar. Então ela tava mostrando uma outra uhum. parte da voz dela. Sim. E eu acho que talvez ela tenha se inspirado na Janet para fazer isso nesse álbum. Nessa música em específico Sim. também.
1: É bem possível, né? Porque Janet precursora, né? Uhum. Maravilhosíssima. Eu coloquei que eu repito também por causa de toda essa vibe sexual, né? De se ali uhum. era sim, e essa ela tava assim meio reticente, não, eu não quero fazer sexo agora, não, eu não quero uhum. fazer sexo agora. Aqui em Speechless ela decidiu dizer sim pro boy, <risos> né? Porque está acontecendo, e é tudo sobre sexo, essa música, né? isso uhum. né? E gosto de falar, né, como a gente tá fazendo essa análise histórica, né? Precursora natural de quê? De Rocket, de novo, vou falar. <risos> lá do Beyoncé, né? Que também é puro sex appeal. Uhum. Né? E eu amo, eu sempre amo muito quando a Beyoncé faz umas músicas muito sensuais assim, sabe? Uhum. Também como aquela que é puro lap dance. Ah,
0: Dance for you. Ah, ok.
1: Eu amo, eu amo. Essa música pede um lap dance. Saudades, <risos> um partner. Né? Mas então eu repito também. Maravilhosa. Perfeito. E a próxima, qual que é? That's how you like it.
0: Ok. Que é um feat com o Jay-Z
1: com aquele que não deve ser nomeado. Que, que a senhora nomeou hoje umas três, quatro foi, vezes Foi, foi sem querer, eu não queria Mas então, amigo, que bom que falastes Que bom que comentastes no nome dele né? Porque eu acho assim, a música é muito fraquinha né? Eu acho que a verdade, amigo, pra mim, o que, que eu sei Daqui é depois de Crazy in Love, tudo fica hum, não, à altura. Hum. não à altura, né? De Crazy in Love né? Porque uhum. é um hino, a gente já falou Sim. É um hino, né? Então eu passei, muito tranquilinho uhum. Very basic
0: Sim, eu também passei essa música Eu acho que de todas as músicas tipo da carreira inteira dela Inclusive o CD the Carters
1: Oi, não tudo... vou falar da Bíblia Não,
0: mas tudo, de tudo que ela já fez com o Jay-Z Essa música foi a coisa mais errada que eu já ouvi na minha vida Ah Jay, não Eu não gostei, amiga Você acha mim sim me parece uma música assim que não não entraria no álbum que estava descartada sei sabe
1: Às vezes eu até então eu passo do, do adiamento né
0: é talvez uhum. e depois a gente tem the closer I get to you
1: sei maravilhosa né uhum, que é uma Armin, música do né amigo sim sei, do como. Luther Vandross
0: uhum. Mas o que você acha? Você passa, você repete?
1: Eu repito muitas vezes, porque, de novo, né? Como a gente já discutiu aqui antes, Mico. Quando eu tava ouvindo o álbum, e minha mãe também ouviu, ela falou, nossa, essa música é minha. Né? Uhum. É exatamente o tipo de música, que lembra quando eu te falo? Que eu cresci ouvindo, né? Que Army é um dos ritmos favoritos da minha mãe, né? Então uhum. assim, ela tem um lugar, me leva para esses lugares confortáveis sentimentalmente, sabe? E a voz da Beyoncé tá lindíssima, a voz dele também é lindíssima, né? Então, assim, por isso que eu repito várias vezes.
0: Sim. E
1: você? Bom,
0: eu passo. (risos) Mas é porque a a música, assim, em questão de sonoridade, ela ela é a sonoridade do do Luther, não não me encaixa muito bem aqui no no álbum dela, com a proposta que ela tinha. Então, eu eu acho que fica um pouco fora, então eu passo por causa disso. Mas eu gosto também dessa dessa sonoridade R&B clássico.
1: Clássica, né? Verdade. É, e aqui a gente já comentou sobre isso, né? A Beyoncé no álbum, ela ela tá fazendo um R&B, mas ela tá experimentando outras coisas,
0: né? Faz sentido. Até porque era o primeiro álbum dela, então ela tinha que se mostrar pra, pra um público maior.
1: Que transcender, né? Uhum, sim. E transcendeu, tá, gente? Não sei se você. <risos> né? Beijos. E a próxima é a música que dá título ao álbum icônico, né? Dangerously Loves. Que eu faço o quê, Pedro? Eu repito todo santo dia. Tá bom? Eu não consigo não repetir. Tá bom? Mas essa é outra hum. música da Beyoncé que eu vou gostar muito mais ao vivo. Que é a versão do CD, sabe? Uhum. E assim, eu sempre coloco essa nota todas as vezes que eu vou falar sobre essa música, que é um dos meus vocais favoritos da Beyoncé no, na história da, do planeta Terra pra mim. Sabe? Uhum. Eu amo demais aquele vocal icônico do, do DVD ao vivo. Sabe?
0: Sim. Uhum.
1: Tudo pra mim. Tô tomando banho, eu reproduzo aquelas notas altas. (risos) Não não muda nada. Se tiver eu e ela cantando do lado, vocês nem percebem. Sabe? Então, assim, repito muito. Eu amo demais essa música. Sim. E você?
0: Eu também super repito. Eu não gosto, como você, eu também não gosto muito. não sou muito fã da versão do do CD. Mas eu não sou muito fã porque eu acho que as batidas e a voz dela ali não, não dão tudo que a música tá sim, contido
1: sabe? Tipo, né amigo Parece que tá a postando. voz dela tá contida
0: ah. uh-huh. e tem umas batidinhas também que eu não gosto, eu acho que ao vivo ela faz tipo mais piano, faz mais dramática mais sim. ballad sim. então eu acho que que incorpora mais a mensagem da música que a letra é muito linda sim,
1: lindíssima e então, eu acho que até a Beyoncé né Pedro ela tem noção de que a música limitava a capacidade vocal dela então uh-huh. ela vai lá e vai vender uma outra música ao vivo
0: sim, sim é. Mas acho que talvez isso veio de… Eu não não lembro de escutar, na verdade, pra falar isso. Mas é porque essa música, primeiro, tava com as Destiny's Child. E depois ela ela até gravou no DVD da Destiny's Child. Depois ela decidiu levar pra carreira solo dela. Sim. Então eu não sei se esse modo que ela tava cantando era de quando ela tava no grupo e tava fazendo essa coisa mais contida.
1: É, talvez fosse o caso, né?
0: Uhum. E depois a gente tem Gift from Virgo. Uhum.
1: Lá vem que você a acha? louca da astrologia de novo, né? <risos> já vimos aqui, gente, que a Beyoncé é aquela que faz mapa astral, tá? Da Blue Life já deve ter uns um 5, da Rumi e do Serge já deve ter uns um 5 também. Ela lê todo dia para ver o que, que vai virar a vida desses três. Certeza. <risos> Será que a,
0: se a Beyoncé fosse brasileira, ela leria João Bidu?
1: Com certeza! Seria fã número um, amigo. João Vidu ia seguir quem mais? Marta Sense Márcia. Né, Marta? Sense Márcia, né? Conhece a Sense Márcia, amigo? Aham. Sei, tem cara que conhece mesmo. Mas me fala, amiga, se a gente avaliar isso aqui. Você Hum. curte essa tour de astrologia ou não? Tá por dentro...
0: Eu sei mais ou menos, assim, eu sei tipo as características do meu signo e pronto, hum. sabe?
1: Qual que é o seu signo?
0: É só o Capricórnio. Ai,
1: mau caráter, se... mau caráter, <risos> Pedro. Sim, porque Ai. somos o mesmo signo. Se enxerga... eu não tenho signo, já falei, né, Pedro? Sim, aham, bom. Se você se nega, por isso que você
0: não acredita, você se nega o seu lado capricorniano. Que é
1: muito a minha cara, amigo. Você acha que me representa? Mas, então vamos voltar para Gift Gif from Virgo. Hum. Eu repito, porque eu acho que ela é uma baladinha muito gostosa uhum. de ouvir, né? Assim, Sim. ela é calma, ela é tranquila. E coloquei uma notinha aqui, o signo me irrita de novo. <risos> Mas tranquilo, longe de mim, hein, gente, de novo, tá? Amo tudo sobre o Zodíaco. <risos> e você, Pedro?
0: Eu também repito, eu acho que tem de novo aquela vibe de yes, de speechless calminha, lounge meio Janet Jackson também e eu até coloquei aqui que é um tipo de música que, por exemplo você toque e deixa tocando e vai, tipo tomar um vinho com seus, com seus amigos
1: Nunca me convidou, né Pedro? <risos> quarentena, amiga Quando acabar a quarentena... quarentena a gente ia estar tá tomando vinho ouvindo esse álbum, né amigo? Sim, certeza Ai, que triste
0: Então é isso, mas eu eu repito ela muito.
1: Uma baladinha muito gostosa mesmo. E a próxima é o hino também. Vamos chamar, eu chamo tudo de hino, tá? Já não sei se vocês perceberam, (risos) mas é porque quando Deus produz algo é hino. Lá na Bíblia não tem os hino? Brincadeira, gente. A próxima é o Work It Out, né? que eu repito todo santo dia. Porque eu já falei que amo Austin Powers and The Gold Member. Ah, é muito tudo aquele filme, sem noção, né? Mas uhum. é muito bom. E eu coloquei a nota assim, eu tenho que repetir porque eu amo muito a Miss Fox e Cleopatra. Não tem uhum. nenhum que é a personagem dela, né? No filme. Sim. E a música é muito gostosa, né? Uhum. E você?
0: Eu também super repito essa música. E é o primeiro single solo dela, a primeira vez que a gente vê ela solo, né? Uhum. Então... Tem, tem um gostinho diferente.
1: Uma grata surpresa, né? Sim, sim. Sim, sim. Eu amo. E por último, mas não menos importante, Guess was hum. Back in the House. Right? <risos> então a última música é Bonnie and Clyde, né? que é outra participação daquele que não deve ser nomeado, a.k.a. Jay-Z. O né? que, que você acha, amigo? Você repete ou você passa?
0: Amiga, essa música, eu não sei, eu acho que ela teve um outro significado pra mim quando teve a On The Run Tour.
1: Não me fala que tá bem, é isso mesmo.
0: Porque ah, assim, da, da música em si, a música já te fala que eu passo, uh-huh. mas tem, tem um gostinho bom pra mim por causa da, da, da tour. Então, tipo, assista a performance da tour e ignoro que tem, tem a música no Spotify.
1: Sim. Amiga, porque aquela tour é uma tour, né? Uma tour é uma hum. tour, eu gosto de dizer. Né? Eu só tô repetindo por causa da tour, na verdade. Assim, eu gosto uhum. da música, diferente da Dangerous in Love, por exemplo, né? que eu não gosto tanto da versão de estúdio, mas gosto de todas as versões ao vivo. Bonnie e Clyde eu ainda gosto da versão que vai proceder. Mas On The Run ressignificou tudo. Uhum. Né? Aquela abertura daquela turnê ressignifica tudo que a gente conhecia sobre Beyoncé e Jay-Z, pra mim, sabe? Porque na época eu já tava com um certo ranço da cara dele, ranço que sigo tendo, (risos) mas que eu resolvi perdoar um pouco. Se Deus perdoou, quem sou eu, não é mesmo, Pedro? Quem sou eu? Mas aquela introdução, né, amigo? Aquela abertura da Wonder Woman, com essa música, nossa, ela mexe comigo de maneiras que eu não sei nem descrever, sabe? Eu amo demais, muito Amor Bandido... Sim. Hum, muito criminosas fugindo… <risos> Ai, que tudo! Eu amo! E, e uma coisa, né? Eu, eu anotei aqui, que, hum. que é uma coisa que sempre chama atenção. Que logo depois que eles cantam Bonnie and Clyde, eles começam a cantar que música, você lembra? Na turnê? Que na verdade é um mashup das duas, né? Sim. É Upgrade You. Aham. Uh-huh. Upgrade you é uma música que mexe tanto comigo assistindo aquele show daquela turnê Vindo, Por quê? Vindo logo em seguida, depois de Bonnie and Clyde. Porque já viu o jeito que ela dança pra ele naquele show? Aham. Uh-huh. Amigo, a Beyoncé me faz acreditar no amor quando ela tá dançando para ele em Upgrade, na On The Rock. Sabia? Porque eu não consigo Sim. pensar como que alguém pode amar alguém igual ela parece que tá amando ele naquele palco daquele dia. Sabe?
0: Uh-huh.
1: É muito doido. O sentimento que eu tenho. E, por exemplo, Upgrade não é uma música de estúdio que eu gosto.
0: Nossa, sabe? eu amo.
1: Uh-huh, eu não gostava tanto. Aí a On Run ressignificou ela completamente pra mim,
0: sabe? Mas isso é uma coisa que, que a Beyoncé faz muito pra mim. Uhum. Porque o, o, os ao-vivos dela são ótimos. Assim, ah, é eu... Eu amo música ao vivo, então, por exemplo, Hum. tem sempre uma bateria muito forte de guitarra, os instrumentos, os os backings, as mamas. Então, tem todo o o rolê dela ao vivo, que é muito bom.
1: E acho que é uma marca registradíssima, né, amigo? Que é como a gente falou sobre o hino atemporal de Crazy in Love. né? Que todas as vezes que ela for em turnê, ela vai ressignificar a música, ela vai redesenhar a música e ela vai servir uma outra roupagem para uma música que a gente já amava e que a gente uhum. descobre que a gente podia amar mais de uma outra forma, Sim. né? Que é, por exemplo, Crazy in Love com aquela banda do Beychela, porque não existe Coachella mais, <risos> desde né? Migo, aquilo lá pra mim é transcendental, tá? Sim. Assim, é maravilhoso demais em outro nível, assim, de perfeição sabe? Uhum. É, gente, como vocês perceberam eu não consigo me conter eu tentei ser imparcial, tá? Beijo pra Gláucia lá de Goiânia que perguntou se eu seria imparcial nesse episódio fica bom pra você? Não como Glaucia? fica bom essa imparcialidade? Beijo, amiga. então acho que é isso, né, amigo? É isso, acabamos o álbum é, infelizmente acabamos, né, gente, o Dangerous in Love. Mas quem acha que essa é a última vez que a gente vai falar de Beyoncé nesse podcast, tá enganado, porque vai ter mais. Mega, porque eu espero que você esteja pronto, tá bom? Hum. Pra gente poder conversar sobre o primeiro álbum, o álbum de estreia dos The Carters. Tá? Sim. O trio mais poderoso da música global.
0: Trio? Trio?
1: Exatamente, eu tava esperando só você perguntar. <risos> tá
0: bom. E nem foi ensaiado, mas e nem quem foi que ensaiado? é o trio.
1: O trio você não sabe? É Beyoncé, José, Nose Carter, Sean Carter and Blue Ivy Carter. Que t- significou. Porque God. ela tá lá. Ela tá lá, tá bom? Cantando pra gente, fazendo rap pra gente. Uhum. Tudo pra mim, então acho que a gente precisa muito, amigo, conversar sobre isso. E a tema. gente
0: precisa também passar pelo primeiro das Destiny. É não claro. tem nem como
1: não tem nem como. Pra fazer o quê? Fechar uma trindade, <risos> né? A gente vai ter que fechar esse ciclo em algum momento, não é mesmo? Sim. Pessoal, então é isso pro segundo episódio do Volta ao Disco. Pedro, me diz, decisão hum. final, hein? Você volta ou não volta o Dangerous in Love da Beyoncé?
0: Eu... eu volto muito esse álbum. Ah. Não precisa nem me ameaçar, porque eu volto super. Ah. Não tem nem como, é perfeito. E você, amiga?
1: Sim, eu volto demais também. Não tem nem como, né? Como a maior fã, se eu não voltasse, eu ia ser o quê? Uhum. Falsa. Porque eu não <risos> sou, está no meu signo brincadeira gente mas eu volto demais né como eu falei e foi importantíssimo amigo revisitar o álbum agora e, e prestar mais atenção né nas músicas Sim. Porque lembra que eu te falei que eu tinha um certo desconforto com a voz da Beyoncé no começo né e tanto que aí eu não dava tanta atenção pro álbum né e uhum. voltar pro álbum agora com certo nível de amadurecimento né tipo de, de responsabilidade com os <risos> podcasts né, ressignificou todo o álbum pra mim sabe, o álbum uhum. incrível mesmo a gente já sabia ali, só não viu que não quis tá bom que a Beyoncé ia ser isso tudo que ela é hoje né, então assim eu amo muito
0: perfeito, bom e a gente quer saber também de você que tá escutando a gente, o que você acha desse álbum e se você volta esse álbum, ok então amiga, onde que as pessoas podem nos encontrar para contar as, as opiniões, o que acham se voltam ou não
1: Uhum. Então, para falar para gente se vocês voltam o The Lab ou não, vão até o nosso Instagram, que é arroba Volta o Disco. A gente vai postar uma foto do segundo episódio lá no feed e a gente vai ficar aguardando os comentários de vocês. Fala para gente quais músicas do álbum vocês façam, quais vocês repetem. Vamos voltar o álbum todo? Espero que sim, tá bom, gente? Não tem nem como não voltar, certo?
0: Então, a gente fica por aqui, a gente se vê... A gente se escuta no próximo episódio de Volta o Disco.
1: Isso mesmo, gente. Muito obrigado por nos ouvir e até a próxima. Beijo! <SILENCIO>